0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast sobre os filmes do Michael Haneck. Fizemos aí o debate, mais um da série Grandes Diretores. Você tem o link aí na página do podcast para você escutar, caso você tenha perdido. E aqui neste programa temos alguns e-mails sobre esse podcast do Michael Haneck. Temos também notícias... Para comentarmos várias notícias bem interessantes, inclusive temos ainda a promoção, o Diálogo Misterioso. Uh, e temos também, aliás, não temos a Patrulha Cinef nessa edição. Olha que coisa! Tá
1: tudo bem no cinema, que parece que as é. coisas estão
0: melhorando, né?
1: Ninguém, ninguém Ou então, vocês são um bando de preguiçoso, hein? <risos> ninguém escreveu para <risos> Passou
0: raiva hoje é. nessa semana, mas a gente deixa né? Nosso e-mail aí para você se tiver alguma reclamação para mandar para a gente sobre algum problema que você teve em salas de cinema, é só escrever para cinema.com.br cinema a gente vai ter o maior prazer em ler a sua reclamação aqui e tentar correr atrás dos cinemas para tentar resolvê tá bom? Eu sou Renato Silveira e aqui comigo Heitor Valadão e Larissa Padrão neste podcast 2.0. Vamos começar já com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar o áudio e em seguida damos a resposta para vocês.
2: Os olhos
0: esse diálogo é do filme Coração Valente Fizemos aqui o sorteio Para ver quem vai ganhar O kit com a camiseta e bottons Do filme Meu Namorado é um Zumbi Sorteamos aqui entre todos que acertaram E mandaram a resposta para a gente E o número 12 ganhou Que é o Luiz Valmor Possa Júnior Parabéns, Luiz. Mande um e-mail pra gente no cinema@cinemascena.com.br com seu endereço completo pra gente poder mandar o prêmio pra você, tá bom? Nesta edição nós vamos sortear o DVD do filme O Mensageiro, que é o filme que foi citado aí no podcast dessa semana, podcast 79, sobre as produções megalomaníacas. Temos aqui então o DVD desse filme com o Kevin Costner, com e dirigido pelo Kevin Costner. Você, para faturar, é só mandar a resposta para a gente. Assim que você identificar o diálogo, vai surgir em algum momento aí do programa, você manda a resposta para a gente. Todo mundo que acertar, participa do sorteio. Na próxima edição, a gente faz aqui e divulgamos o resultado, tá bom? Boa sorte para todos. Vamos começar aqui com os e-mails sobre o podcast do Michael Haneck. Temos aqui, primeiro, a mensagem do Thiago Lúcio. Ele tem 29 anos e fala de Mauá. Eu estava ansioso pelo podcast sobre o Haneke, pois acho a sua filmografia controversa e superestimada, mas entendo a admiração e o fascínio que as suas obras provocam ao não querer abordar temas agradáveis de forma pouco convencional. Curiosamente, gosto de todos os seus filmes, com exceção de A Professora de Piano, um filme deplorável em todos os seus sentidos, que apela gradativamente para sequências mais gratuitas de sadismo, Apenas com o intuito de chocar, polemizar Ao explorar a hipocrisia Da personagem central Ela vai investindo cada vez mais Na natureza psicótica da personagem Porém é um filme Que se contenta apenas em chamar a atenção Para si, veja como isso é estranho Veja como isso é repulsivo Veja como isso é nefasto Veja como eu não sou agradável É um sadismo gratuito Diz aqui o Tiago Lúcio, eu discordo
3: Eu também, mas
0: Discordo porque também é um estudo de personagem de personagem, você tem que mostrar o é problema que a pessoa tá vivendo. Seja lá qual for. Ali, no caso, não sei se tem um nome essa doença e tudo, se é psicose mesmo, mas é uma pessoa extremamente é perturbada. É trágico. É. Choca, choca. Te deixa horrorizado é, é. com as coisas que acontecem? Deixa.
3: Eu acho que. Mas eu, a pessoa vive aquilo. Um é o problema da vida dela. Acho que o professor de piano não é, é pode causar assim, o mesmo efeito que eu acho que o Funny Games. É. Causem muitas pessoas que acham que aquilo, né, o próprio filme chama violência gratuita aqui no Brasil. E que não é, sabe? Não é. Mas é. O Haneke tem essa... esse meio ame ou odeia, assim. Né? Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo caso também, eu concordo com você. É.
0: Ele ainda fala aqui também sobre o amor. Com relação ao amor, a sorte do filme é ter dois grandes atores. Pois por mais que eu entenda racionalmente a intenção do Hanek em ilustrar o ócio e a angústia da velhice, do fim da vida que certamente não tem muito de cinematográfico, acho que o estilo de direção que ele adotou é um grande peso morto do filme afinal ele não tinha necessidade de ser daquela forma, ele optou pela lógica mais fácil, vou fazer um filme ocioso e vazio sobre o fim da vida porque este período para os personagens é bastante ocioso e vazio
1: Ué, não Então é, né? qual seria outra forma de fazer? Ele mesmo deu a resposta do porque é, o é, Renan fez daquela é, maneira. Eu
3: acho super interessante ele usar a palavra peso morto, porque para mim é exatamente isso, assim é a, a mulher se sentindo como um peso morto, o cara não, não, não dando conta de carregar, né? Vai é. aos pouquinhos ele vai não dando mais conta tal. Acho Também não um querer ver ela é. como um peso morto. Né? Agora eu 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 discordo no sentido que eu fico pensando assim, realmente são duas grandes atuações, dois grandes atores. Mas eu fico me perguntando qual. Eu acho que o mérito é muito mais de, de roteiro e direção, de atores principalmente, do que dos próprios atores. Eu acho que bobear, se o Hannah que tivesse pegado dois é-ninguém ali e tal, ele bobear conseguiria um. um conseguiria bom fazer, ainda também.
0: assim, faria é. um grande filme.
3: Então, é, assim, são do, não, não, não tirando o mérito é, dos dois.
0: Com certeza. Mas, o filme é... ganha muito com eles. Ganha né? muito, é. Mas ainda assim, acho que, não, ele mas acho poderia que fazer mesmo um assim o
3: filme teria o mesmo impacto
1: que ele tem. É. O filme precisava de dois bons atores, porque é um filme que está baseado, baseado basicamente, acho, Nos atores, porque é um filme de atuações, é um filme que. É um filme que está centrado em dois personagens, então precisa de bons atores. Mas podiam ser qualquer dois bons atores. É. Entendeu? Ele escolheu aqueles por, é. por motivos Óbvios, eles foram atores que foram bonitos Na juventude e tudo Mas mesmo pra quem não conhece essa história
0: é, Eu vi na entrevista ele dizendo que O Jean-Louis Triguian Ele queria mesmo, ele já já pensava nele Por papel principal, mas A Emanuele Rivá Emanuele Rivá Ele escolheu depois, que ele chegou a fazer teste Com outras senhoras Atrizes mais velhas e tudo Pouco conhecidas, né, não era o mesmo caso Da Emanuele Rivá, mas ele acabou é, optando por ela. Mas, assim, eu, eu, eu também discordo, Tiago, do que você diz de, de que o fim da vida, da velhice, não é, não tem muito de cinematográfico. Por quê? Inclusive, no seu e-mail você cita aqui o Longe Dela, da Sarah Polley, em, em comparação, ele diz aqui no e-mail que é um filme que a Sarah Polley mostra um, um caso semelhante, né? De, de um homem que também... Tem, vive essa relação né, da, da mulher, perder a memória a mulher ficar é, ele, perde, ele perde a esposa a doença né? e você diz aqui que é um filme que ele, ela resolve isso de uma forma melhor do que não fica simplesmente um filme ocioso, vazio, como você colocou aqui né? então eu discordo que é. que não, é, tenha, não seja cinematográfico eu acho que, que o Michael Haney é um
3: cara que divide mesmo, assim. eu acho que o Marcelo também falou a mesma coisa, é. que ele entende que alguém não mas... gosta pelo motivo que seja então. mas eu acho que isso faz parte de quando você tenta fazer um cinema autoral isso faz parte mesmo, tem gente que não vai gostar, né? nem questão assim, de não entender não é só isso, sabe é simplesmente o, né, o próprio negócio, o tipo de assunto que o cara é. aborda, o tipo de coisa que ele gosta de mostrar, talvez então não um bate, tá. Não,
1: eu, ele falou de tempo morto, todos os filmes do, do Hanek, ele dá muito valor ao tempo, esse tempo morto, esse tempo de fazer as coisas que geralmente em qualquer outro filme comercial, corta. Hum. Então, é, o personagem vai andar daqui até a porta, a porta pode ficar a um quilômetro daqui, ele vai mostrar o personagem caminhando daqui até a porta. E, e no Amor, esse é o filme que isso mais faz sentido. É. Porque ele se passa dentro de um apartamento, tá falando sobre a velhice, sobre o fim da vida, o Amor é o filme dele de todos os filmes dele, é o filme que isso mais faz sentido, o uso do Tempo Morto. Então, uhum. eu discordo completamente.
0: Temos aqui agora o... Tiago, valeu pela mensagem. Temos aqui agora o Marcos de Oliveira. Olá, pessoal. Mais uma vez, a série Grandes Diretores me deixou deprimido. Uhum. Michael Haneke é mais um diretor que eu me envergonho de não ter assistido a nenhum de seus filmes. Al... A gente avisou, hein? É,
3: Você
0: teve um avisou, tempo pra correr atrás.
3: Não, e o amor tava passando no cinema até outro dia, é. né?
0: Algo semelhante aconteceu com o Billy Wilder e o Michelangelo Antonioni. Porém, um comentário do Pablo no podcast Cinema e Política me deu uma certa esperança. Naquela ocasião, o nosso crítico favorito Nosso? O Pablo faz, não tá. aqui. Só por aqui, você. Tá? Não precisa puxar o saco. Descreveu o sentimento de assistir a um clássico pela primeira vez, mesmo depois de ter iniciado sua carreira muitos anos antes e o pensamento de que ainda temos muitos filmes bons para assistir é realmente animador. Em contrapartida, também divido o pensamento do Heitor de que eu não vou assistir a todos os filmes que eu preciso antes de morrer. Enfim, eu agradeço a vocês por me apresentarem a esses diretores antes desconhecidos para mim, saber da existência deles me faz querer me aprofundar ainda mais na Sétima Arte. O papel que vocês desempenham para nós, cinéfilos, é merecedor de prêmios. Então, por favor, né? aí, podem enviar para gente nosso Manda endereço. <risos> valeu, valeu, Marcos. Que bom né? que você está descobrindo aí. A nossa intenção, a gente já falou, isso aqui é essa. Não só de apresentar né, os diretores consagrados, aí já históricos, né? como o caso do Billy Wilder, do Spill, do Kubrick, mas também esses diretores que ainda estão aí um pouco à margem, né, que não são tão gran... conhecidos do grande público, né o caso do Michael Haneke, o Paul Verhoeven, né, enfim, os outros que a gente já falou aqui.
1: E todo mundo no mundo tem essa frustração, todo mundo que gosta de cinema, tem essa frustração é. de, putz, eu não assisti todos os filmes, é. e... todo mundo tem, todo mundo vai morrer com essa frustração,
0: então é. não se preocupe fica, fica deprimido, não
1: É, todo mundo sente isso
0: É Bom, vamos aqui para os destaques da semana. Muitas notícias aqui, vamos começar já com uma que foi a polêmica da semana. O Ennio Morricone participou de um debate, né, uma, uma palestra, numa universidade em Roma, e perguntaram para ele sobre o Tarantino e tudo, e isso o Hollywood Reporter, que descreveu, reproduziu as falas do Morricone, dizendo que não gostou de trabalhar com o Tarantino, que acha que ele usa a música de uma forma incoerente nos filmes, que ele acha que o Tarantino é muito apressado, porque acabou que ele não, não quis esperar o Henry Morricone fazer uma trilha sonora para um, um dos filmes, se não me engano Bastardos em Glórias, ele acabou usando só um trecho, enfim, né, segundo aí essa matéria, o Morricone estava enraivecido, estava... Né, que eu digo ofendido, ofendido né? acho que
1: arrependido talvez é,
0: talvez arrependido Porque
1: ele falou que não trabalharia de novo
0: não, não trabalharia trabalho. de novo chegou a falar isso não trabalharia mas, de novo
3: mas eu vi logo depois exato né, falando que ele foi ele meio foi mal bem interpretado assim, é. tiraram algumas coisas de contexto né?
0: ele mandou uma carta pra Entertainment Weekly foi realmente assim uma coisa que ele mandou pra poder se retratar né é. um, tipo um direito de resposta ele devia ter mandado pro Hollywood Reporter né de contas. Mas eu também não tenho certeza se o Hollywood repórter foi o primeiro a dar isso. Mas, atentamente, o Weekly reproduziu essa, essa declaração aí do Morricone, essa carta, e ele dizendo que né, que ele admira o Tarantino e tudo, que a reportagem que foi divulgada tirou as falas dele de contexto, que é muito normal. Aliás, ainda mais se tratando de declarações desse nível. Né? Isso costuma acontecer aí, não só em relação a cinema, mas a gente vê aí a doidade política e tudo e declarações... As, coisas, as pessoas falam as coisas e as pessoas né, trocam o sentido, às vezes, até. Mas, de toda forma, é aquilo. Mesmo se ele tivesse falado isso mesmo, mesmo se ele acha isso mesmo, depois tem aquele né, feito meia-culpa aí pra não pegar mal, é... você
2: não entende?
0: É, primeiro é isso. Que <risos>
2: <risos> é, 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 Sai daqui vai, se alguém vai falar isso. que falar do seja do
0: fã né, do Tarantino, você vai ficar com raiva do Morricone. Você é sacanagem, você não, não consegue ficar com raiva do Morricone.
1: Nunca, na você vida. Ele, ele pode falar mal da pessoa. minha mãe, não tem problema. Não tem problema.
0: <risos> e outra coisa que acho que tem, a gente tem que entender também: o cara ele é de uma época em que ele fazia, ele trabalhava com o Leone e fazia a trilha sonora inteira pro é. filme. Era para aquilo. né O Tarantino ele usa a trilha sonora do filme do Tarantino e é aquela salada. Funciona, é muito bom, eu sou fã das trilhas do Tarantino, mas não é a mesma coisa.
1: Não acho incoerente.
0: É, também não, não acho incoerente, falou. não. É. Agora, né? Então assim, eu acho compreensível o. Se ele não gostou realmente, né? Não é a mesma coisa. Assim, é compreensível. O cara é old school, né? De outra época. Trabalhou aí com o Tornatore. Ele faz, a, ele faz o filme junto com o diretor, né? E com o Tarantino não é a mesma coisa, é só uma contribuição mesmo.
2: Oh,
1: não é? Muita gente que ele falou que ele não gosta do Django porque tem muito sangue. Gente, ele tem 84 anos, sabe? O pessoal <risos> xingando ele. ele
0: não gostar, é, me respeita aí. Que né? o... é outra declaração também, que lá na, na reportagem a gente vê, que tá só isso, né? É. A gente não sabe se ele falou só isso mesmo e se é. foi com essa intenção também. Né? Mas de toda forma também tendo o fato dele dos filmes do Tarantino ser a praia dele
1: Não, eu achei engraçado ele falar que o Tarantino usa música sem coerência, porque o Leone ele usava música a cada 10 minutos assim, é, você vê um filme do Leone e a cada 10 minutos começa a mesma música o Tornatório é mais ou menos a mesma coisa então, acho que ele queria ouvir a música dele repetida assim, no é.
0: mais um bafafá aí que deu na, nas notícias aí da semana é o Faroeste, né falando aí de Sérgio Leone vocês já perceberam que eu gosto né, de, de ligar uma coisa Sim. na outra. <risos> Fala Oeste, Jane Garagã. A Lene Ramsey, que era a diretora contratada, simplesmente não apareceu para trabalhar. Né? Já estava tudo pronto lá para começar, os atores estavam no set, tudo, tudo certo, esperando. Cadê a diretora? Cadê? Nada, sumiu.
1: Não se pode
3: nem ter uma gripe hoje
0: em dia. <risos> e até o, até o momento da gravação aqui não se sabe também por Ela não deu nenhuma resposta pelo, ainda.
3: Pelo tom das reportagens, aparentemente ficou subentendido aí que ela simplesmente desistiu do projeto, é. né? A, a gente tem até esse medo aí de que amanhã aparece aí uma reportagem falando que ela foi encontrada morta no quarto de hotel, alguma coisa assim, mas acho que ninguém ia sair né, pelo, é, acho que ninguém ia sair falando
1: contratando o outro sem ligar fala, pra mulher
3: não, é. e assim, o jeito que, né, até foi dada a notícia também, não acho que os veículos que a mídia faria isso sem antes perguntar assim, tá, mas aconteceu alguma coisa com ela? Provavelmente teve alguma fonte que falou assim, não, ela simplesmente falou que não vai vir, é né? A única satisfação que ela deu pra gente, pro elenco, pra, pra equipe, é que ela não vai vir E o problema dela é com, né, se ela teve alguma conversa mais longa, foi com os produtores.
0: E pro lugar dela foi contratado Gavin O'Connor, o diretor do Guerreiro. Afinal de contas, o Joe Edgerton está no elenco e deve ter dado a dica lá, né? O cara bacana. Você trabalhar com ele, tu, tá disponível. Vai então... fazer a
1: galera chorar.
0: O Heitor gostou, né,
3: é, ó, eu gosto muito <risos> do Gavin O'Connor, apesar de que eu ainda eu não vi o Força Guerreiro. Policial. Mas eu sou fã do Guerreiro e sou fã do Milagre também, né? Que é o Desafio no Gelo. É, Miracle.
0: É muito legal. Que é um
3: filme muito legal, assim, um filme sobre hóquei né? Você pensar assim, Brasil não tem com a menor tradição é? de hóquei com o Kurt Russell, Ai, que ele é, é o técnico da seleção americana de hockey. É. É, e aí como. tem a as bom. Olimpíadas de Super Inverno, lindante. aquelas coisas e tal e é um filme muito legal, se assim, você pensar assim no filme de Olimpíada, é. equipe americana de rock e tal, assim e prende mesmo, assim, cativa e o que é mais legal, assim, aqui já dando um spoiler, assim, o final do filme é, o final é óbvio, mas a forma como ele faz não é tão óbvia, sabe? Assim, e mesmo assim, ele consegue te, te prender no jogo, assim, no jogo final, assim, de uma forma que é assustadora. Assim. O final do Guerreiro do é guerreiro, óbvio é. e não, é. não
1: estraga o filme. O filme é maravilhoso. Eu não, Não, eu acho
3: nada óbvio no final do é, é óbvio não, que é óbvio. Não, eu acho <risos> assim, que é óbvio. eu acho, acho... final do <risos> Guerreiro não tem nada é de óbvio. É óbvio que é óbvio. Não, não, nada eu eu de não diria óbvio.
0: que é óbvio. Eu diria que é previsível que os dois vão se enfrentar em algum momento.
3: Sim, e isso é óbvio, é claro. É que é óbvio, agora, pro final do Guerreiro ser óbvio, seria exatamente o contrário seria um desistir da luta ou no meio da luta é, 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 ia ter uma é, qualquer coisa, menos aquilo menos a luta ir até o final com um dos dois ganhando e assim, não é ganhando simplesmente não, ganhando direito né? não tem, não tem uma conversa, não tem nada eu não acho nada de óbvio no final do Guerreiro Talvez seja por isso que ele me emociona tanto
1: Não, eu gosto muito do filme Eu coloco ele como um dos melhores filmes do ano passado Mas eu acho óbvio
3: Mas não
0: é nesse sentido não, gente? Você já esperar que eles vão se enfrentar? O
1: quê? É que? É óbvio que, que eles óbvio? vão se enfrentar? Não, até a vitória mesmo de, que Não vou dar spoiler Mas até a vitória eu acho óbvio
2: Não é, é. óbvio O que eles vão se enfrentar Tanto óbvio que óbvio.
1: durante o filme Eu, eu pensei Não, eles, eles não vão fazer, é fazer isso Eles não vão fazer ele se enfrentar no final e Eu foi... não
3: acho óbvio de forma alguma assim, É óbvio que eles vão se enfrentar O filme é sobre isso sobre o reencontro dos dois, né? mas eu, a forma como é feita, eu não acho nada de óbvio naquilo. Hum. Acho que seria muito mais óbvio é, é, acontecer uma, uma cagada, tipo...
1: É, o Joe o o
3: Edgerton perder pro <risos> Koba, e aí o Tom Hardy enfrenta o Koba, mas os dois fazem as pazes, e o Joe Edgerton vai ajudar o, o Tom Hardy porque acontece alguma coisa. Isso é óbvio pra mim. O fato dele simplesmente falar assim, não, os dois vão se enfrentar, isso aqui vai... vai e é assim que vai acontecer, eu não acho nada de óbvio naquele final. Eu acho excelente.
0: Falando aí de projetos né, que tiveram trocas de diretores e atores, porque afinal de contas o Jenny Garagan também perdeu o Michael Fassbender é, Temos aqui um projeto que está há muito tempo em desenvolvimento: O Agente da Uncle, que é a adaptação do seriado dos anos 60. Né? Eu nunca vi esse seriado, pra te falar a verdade. Somos dois. Mas bem famoso, né? Porque para estarem insistindo tanto para fazer esse filme, né? Estão tão esperando que vai render alguma coisa aí. E as últimas conversas aí que o Tom Cruise. Olha só, falando em obviedade. Tom Cruise, e mais um agente secreto, né?
3: Zé, e, e pior assim. E a direção tem... do Guy Rich. Zé, ele já tem Missão Impossível. Teoricamente, começou uma nova franquia com o Jack Richard, é. né? Que também é. Detetive. Não é um agente secreto, mas é. Mas
0: um, é, é, mais ou menos tipo a mesma coisa, coisa,
3: sabe? Eu acho. Eu não, não apoio, desculpa, mas eu, eu ando fã do Tom Cruise ultimamente, que eu gostei muito de Jack Leach, uh -huh. eu gostei muito do Missão Impossível 4, mas. É, não eu não apoio achei, a decisão
0: eu Também achei estranho. Não, e
1: agora ele vai ser um agente secreto que corre em câmera lenta. É o, <risos> o Guy
0: Ritchie né? Esse projeto, inicialmente, o Steven Soderbergh estava cotado e o. Josh Plum. E o George Clooney seria protagonista é. Até pouco tempo o George Clooney estava cotado
3: não, é, Mas verdade, ele fez uma cirurgia
0: o, Parece e parece é, que o, ele
3: O Steven Soderbergh ficou muito tempo desistiu. com o projeto o George Clooney estava Era tipo é, Foi praticamente o um motivo do Soderbergh Pegar realmente o projeto Era porque o é. George Clooney estava ligado a ele Só que o George Clooney teve problemas Quando ele engordou pro Siriana, se eu não me engano Isso Aí ele teve problema de coluna, essas coisas, que ele ficou muito tempo, né fez, fez algumas cirurgias e é. tal, que ele falou que não, não, da, não daria conta de fazer um filme de ação nessa altura da, da vida dele. E aí ele pulou fora, o Soderbergh acho que ainda tentou durante um tempo, é, havia um boato do Channing Tatum é, pegar o papel principal. Chega,
1: né? Soderbergh, <risos> chega.
3: E aí agora tá esse papo com o Tom Cruise, mas... É. Prefiro, Vamos ver, né? prefiro que seja o Channing Tatum mesmo A franquia que eu não me importo com um ator que eu não me importo
0: <risos> Mais não, uma notícia aqui
1: tô Considerando os filmes atuais do Soderbergh E do, e do Guy Ritchie Também não, não me anima nada o filme
0: <risos> É Tô te falando nada que o Guy Ritchie pegue ultimamente Ah, Guy Ritchie
3: Tadinho
0: <risos> Mais um projeto aqui Christian Bale, né, em negociações aí para interpretar o Moisés né, em Êxodos.
1: Acho
2: que o Christian é Bale o não quer mais cortar que o, o cabelo.
0: que o Scott também Nossa. tá para dirigir.
3: Ah, o Christian Bale desistiu de cortar o cabelo e fazer a barba. Ele né, tipo. só pega é. esse tipo de papel o próximo é Jesus. <risos> Apesar de que o Flores do Oriente ele tá bem, né, arrumadinho assim, cabelinho. Não, tem
1: parte que ele tá com do filme que ele tá com a barba é, fazer. Tem umas
0: partes mesmo. Mas aí, mais um projeto grandioso aí, né, pro Ridley Scott. É. Ele que de vez em quando faz umas coisas menores, né, mas ainda, tá, ainda não está definido, né? Ainda está um projeto que está sondando e tudo. Ele acabou de.. está acabando de fazer o The Counselor, né? Que será lançado esse ano. E talvez este aí possa ser o próximo projeto dele.
1: Não o Hiddersal está acostumado a fazer umas coisas menores, mas eu não acho que o filme sobre Moisés vai ser um filme e... pequeno. Não, não.
0: Esse é grandioso também. Eu falo porque ele costuma, às vezes, no meio de um e outro, fazer um menor, né? Talvez o menor seja o The Council, apesar Apesar é. né, de não ser um filme pequeno tendo visto o elenco, a fonte tudo.
3: É, se você comparar né, com esse próprio ex dos Prometeus né, é. normalmente o Edley Scott se liga Cruzado, a grandes projetos né? o problema é que o Ridley Scott também é outro né, que se liga a 10 projetos ao mesmo é. tempo e vai eliminando aos pouquinhos cada um
0: e também tem um outro projeto aí concorrente né que é o Gods and Kings que Spielberg ia dirigir também é tem a história hum. de Moisés e, tudo. É. e agora o Ang Lee Tá cotado. Pois
3: é, eu, na verdade, eu tenho uma teoria da conspiração sobre essa história.
0: Ah.
3: A minha teoria da conspiração no meu mundo imaginário perfeito: o que acontece? Gods and Kings é um projeto da Warner. E aí pegaram o Ang Lee com a boca da botija lá, com, encontraram <risos> com o executivo da Warner e tal. <risos> e aí falaram: ah, o que, que o Ang Lee veio negociar aqui? Porque o Ang Lee pegou pra fazer um piloto de série, né, recentemente. É. Pra mim, o que, que isso quer dizer? Eu vou pegar um piloto de série pra eu não ficar parado, mas é um projeto que não me ocupa muito tempo. Não me ocupa muito da minha agenda. Então eu faço isso aqui e já posso ir olhando outra coisa. E na hora que viro, né, o Ang Lee conversando com o pessoal da Warner, o que que o Ang Lee veio conversar aqui? Ah, é o Gods and Kings, né, que o Spielberg desistiu de fazer, sendo que, na verdade, era a Liga da Justiça. Por favor. Eu acho que isso é mais senhor, desejo anota, do que a teoria senhor, da conspiração. Senhor, eu sei que o Pablo não aprova orações no podcast mas por favor, que eu esteja certo.
0: Anotem aí a hora, eu, no o cronômetro aí do podcast. Faz é. uma marca aí, o time code aí em que pois isso é. foi dito.
3: Porque se eu tiver certo... Se tiver certo... Eu cantei a pedra primeiro. <risos> Ainda mais se chama Gods and Kings, né? Pois é, é velho. Gods né? and Kings é o super-homem e um o Gods and Kings.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Agora uma notícia aqui terrível. Tom Hooper pode assumir a cinebiografia da banda Queen, né? Vai contar a história do Fred Mercury, com Sacha Baron Cohen no papel do Fred Mercury. Clarissa.
1: Já não tava muito animada com esse filme.
3: <risos> Eu acho que faz... Fa Eu gosto
1: se... muito da banda, mas já não tava muito animada com esse faz filme. Sentido, Agora, então...
3: Faz sentido pela ligação também, Corren e Hooper, né? No, no Miseráveis. É. Então pode ser até isso. Sim, é, é um bem... filme inglês... Não, e Sim. até isso, se deram bem, né? Durante Os Miseráveis e tá, tal, o filme do Queen, nesse projeto, essa biografia do Valdemar, que tá um tempão aí parado. Os Miseráveis é deu Frears. dinheiro. Ah.
0: que o Stephen Frears, assim, um diretor,
3: um bom diretor. Mas ah, um já dirigiu o Queen Hooper. dele. O perto do Tom Hooper, ele é um... Ele é o um Kubrick. gênio, né? <risos> eu gosto muito do Frears.
0: Não eu gosto ele... também, mas... Sei, hum. Ah, ele tem grandes filmes. É, é já, fez, já foi melhor. Né? Eu não vi ainda ele... esse Lady
3: Favorite, né? Que... Mas. Eu vi aquele também, é tem um teatro, um Caju de Dente. Sei, é o. é o nome da mulher, né? O Madame. Que eu gostei de muito desse filme, esqueci eu o nome do filme, é, com a Kelly é, Riley também, eu gostei muito desse filme. Pô, e Alta Fidelidade, Os morais. ele tem grandes filmes. A própria Ligações Perigosas, né, que talvez tá é. seja é o filme mais conhecido dele.
1: Mas <risos> o Muziráveis deu dinheiro, é um musical. Pois é, Tom da...
0: Hooper, né? É isso.
1: Vamos ver os Tudo dentes, Tudo errado né? nesse
0: projeto, né? <risos>
1: Todos os dentes do Sacha Baron Cohen.
0: Que, pois é, o Sacha Baron Cohen não é uma boa, cara. É aquilo, ele é o
3: Borá pra mim sempre. Eu sabe? não vou com a cara dele em nada. É, ele não é um ator ainda. <risos> né? não consigo ele não, desassociar. Ele ainda é um comediante que tá fazendo cinema. Ele eu, não é um eu, grande ator. Pois
0: cara. é, eu, eu não acho que ele estraga o, a invenção ele de Hugo sub... Cabrê, não. Mas sabe quando você vê, você fala assim. Eu O foi escolher esse cara pra fazer isso. Esse... Eu gosto acho dele. Que dele tá não é, eu acho que ele eu tá bem. Eu acho que tá bacana gosto. também. Mas você, porra, você fala assim. Aliás, que honestamente, que é cara, eu gosto é, dele.
3: Eu não tenho nada contra ele, não. Eu só acho que assim. Não, ele não é o tipo de ator ainda pra, teoricamente assim, entre aspas, desaparecer no papel a gente não vai ver o Fred Mercury a gente pois não vai ver é. nenhum ator interpretando o Fred Exato. Mercury a gente vai ver o Sacha Baron Cohen é. interpretando o Fred Mercury, esse é o meu medo
0: o tá? único filme que eu acho que ele, que ele consegue, assim, sumir é o Suenitório
1: a ali participação eu... dele é super pois possível. é,
0: mas é um personagem, assim, que ali você fala, sabe sabe, sabe beleza,
1: e de novo é um personagem esquisito,
0: é Gente normal não, não. é. Não, nos, nos miseráveis. Eu já tava detestando o filme. <risos> Aí entra Sacha Baron Cohen e Helena Borrancártelo, assim, ah puta que
3: pariu agora. Helena Boncarta prejudica Fudeu, mais do que ele, pra... <risos> que a mulher não entendo. É o, é o tipo de ator que eu viro e falo assim, não entendo como é que o povo. muita gente, né, quer trabalhar com ela, assim. Então eu falo, não, não entendo. Não é. me entra na cabeça como é que alguém acha que essa mulher serve assim acho que o único papel que eu acho que ela foi adequada foi pro clube da luta porque eu acho que ela tem cara de mulher suja e é que a Marla é sua mulher é. suja né? acho assim, que no no você fundo. tem
1: preconceito porque ela é feia
3: ela é feia você é é tem preconceito ruim, só ela por causa ela tem cara disso. de mulher suja cara de mulher que não toma banho
0: cara no de discurso que... do rei o quê? no discurso do rei ela faz uma personagem normal
3: sim e não é pois é e o que que é ela no discurso do rei é. Não é nada você nem lembra que ela tá no filme <risos> Não, cara de, de, de mulher que tira meleca do nariz <risos> e come. As ela tá cada vez mais, mais engraçado, mais né? Parece
1: menino de é. 10 anos, né? Ela é feia, ah, bobe suja, é. tira a meleca olha, do
3: nariz. É, mas é sério, <risos> infelizmente eu tenho que assumir. Isso é um lado bobo e preconceituoso meu, mas eu simplesmente vejo ela, eu não acho ela uma boa atriz, ela não me impressiona em absolutamente nada. E além de, de tudo isso, ela ainda é feia sabe? Não, ela não é uma boa atriz e ela, não,
0: tá, ela tá cada lá. vez mais parecida com o Tim Burton
1: Eu acho que eles não tem pente em casa é. Eu quero ver uma foto do filhinho deles Deve ser uma criança lindinha e descabelada
3: <risos> é, mas... O filho deles é o Johnny Depp Ninguém é. <risos> contou isso pro, pra ela né? <risos> Mas é, é isso, é um sabe é, é, é muito difícil você pegar ela se você perceber principalmente não, pegar ela realmente é realmente
0: difícil você,
3: você reparar <risos> ultimamente ela só ela anda fazendo papéis de mulheres antipáticas de mulher para você sentir raiva dela porque ela é ela não é ela não consegue ela não é simpática na tela ela não é um personagem que você torce por ele ela só se sai bem quando ela pega papéis Que teoricamente são de personagens antipáticos Quando um ela papo. faz outra coisa Ela some
0: Eu vi um papo, teve... Eu não vou me lembrar qual filme que é Mas diz que ela tava fazendo uma cena de sexo Ela peidou, <risos> ela peidou. Não, essa, essa conversa de hoje é Está muito adulta Sabe, É um nível É o nível vou me lembrar qual filme que é não, mas não eu lembro que o ator contou isso. Até que que o Aaron
1: Eckert pega, pega ela, eu, eu, naquele filme eu falei, não Aaron Eckert você é mais que isso.
0: <risos> mais uma aqui o Jurassic Park 4 finalmente foi anunciado o diretor é o praticamente desconhecido, né, o Colin Travelhall. é,
3: é o Zé da padaria
0: <risos> Colin Trevohall o filme dele que saiu aqui no Brasil, saiu direto em DVD, aliás acabou de chegar nas locadoras chama-se Sem Segurança Nenhuma. É uma, uma comédia pena, né? com ficção científica
3: é que agora eu acho pra... que
0: as locações vão
1: disparar
3: é isso que eu ia falar, demoraram é. a anunciar ele como diretor do Jurassic Park né? aí é. as pô, o pessoal já poderia ter colocado na capa do diretor do Jurassic Park <risos>
1: Ah, Park. mas antes disso, ele era um dos principais cotados pra Star Wars, por muito tempo ele foi ah, muito é? cotado pra Star Wars, porque ele teve assim? várias, várias reuniões com o George Lucas é. Só... É. e parece ele ainda é um... fala que mais pra frente ele ainda pretende, mas que não por
3: Então por já, já
0: era amiguinho ali, é. né é. Aí, não, mas George parece... Lucas, Steven Spielberg ele ser é um Lucas
1: cara dessa de geração
3: dos anos 70 anos 80, que cresceu assistindo esse tipo de filme então parece que nas reuniões ele impressiona, né, per perguntaram isso eu não lembro aonde que eu li falando da escolha dele no Jurassic Park 4 e o pessoal falando exatamente isso tipo, nas reuniões que tem, mostra que o cara tem as sensibilidades certas pro projeto, Entendi. nas reuniões, assim, as coisas as ideias que ele tem pro, pro filme as coisas e tal, eles falam que eles que ele tem a sensibilidade certa é, porque ele fez, né, o cara fez um filme que não tem absolutamente nada de né? Jurassic Park assim, você pensar. é tem nada que, que justifique a escolha dele
0: Agora eu fiquei bastante curioso Pra ver mesmo esse Sem segurança nenhuma Já tá aí disponível em DVD Vocês procurem também Pra conhecer né, o trabalho desse cara Ver se a gente já pode ter né, uma noção aí Do que, que ele pode aprontar No Jurassic Park 4 Falando em monstros
1: Dinossauros <risos> são monstros agora
0: São, são.
2: Sempre
1: foram
0: Godzilla ainda é um,
2: um, é um monstro híbrido.
0: que é parecido com <risos> é. um dinossauro. Começou fi a filmar, a Juliette Binoche está confirmada.
3: É, o David Strathairn está
0: confirmado. E anunciaram ainda o que um é uma tanab de externo. Brian Cranston, é, extra Johnson, é. É. Tá lá, Todo
3: mundo que eles estavam falando estava em que negociação brinde. realmente.
1: É. Tá ele vai lá. aparecer dá tchauzinho pra conversar. É. <risos>
0: Agora o diretor ele já. parece que ele vai ficar postando vídeos e tal, assim. Tomara,
3: com, né? Eu achei muito bastidores. simpático. Eu achei é. muito simpático o vídeo que ele fez com E porque... você
0: reparou, no, no fundo, tem um. Parece que é uma entrada de um, um Do terminal japonês. Né? É. Então parece o... que vai ter, né, a referência aí é. mesmo ao, Ou uma relação, uma referência, não sei, com o Godzilla original. Eu Foi achei bacana, muito
3: simpático assim, o vídeo, assim, assim, porque não ficou, ficou parecendo uma coisa muito. É, é, espontânea, né? Muito pessoal, assim, tipo, às vezes o diretor de fotografia tava lá, aí ó, filmou sua primeira cena, vamos gravar aqui para os fãs, vai lá, fala é. alguma coisa, né? É legal, é uma gosto coisa, bem, tipo coisa bem né? tranquila, assim. Não é. Os diretores porque...
0: estão cada vez mais usando, né, rede social, essas é. coisas da
3: internet para divulgar, né? Porque o Peter Jackson mesmo fazia os é. vídeo diários Ele dele. Ele é um mas são... né? É, mas são, é, é realmente é um, uma coisas coisa produzidas editada, tudo, né? é uma coisa muito bem feita, tal. E esses só são. Um, é. assim Oi, aí, galera, acabamos de filmar a primeira cena, foi muito legal, tal.
0: Eu estou achando bacana o Mark Webb no... apesar de eu não esperar muita coisa do filme. Mas ele tá divulgando, né? Todo é, dia divulga ele divulga uma foto dos uma bastidores foto, e umas sim. dicas, assim, do que a gente pode ver sim. no filme. O
1: Bryan Singer também tá assim com a O, o Brian
0: Singer, tá, é. Realmente. O, aliás, falando do Homem-Aranha, né? Ele divulgou uma foto aí que parece que vai ter o Instituto Ravencroft. Que você me diga se eu estou errado ou não. É o equivalente ao Asilo Arkham do Batman?
3: Mais ou menos. É. O Ravencroft, aqui, se eu não me engano, chamava Gruta? A gruta. É, e na verdade era uma. A gruta mesmo era uma prisão de super criminosos hum. Então, o Arca enquanto era mais né, um manicômio. Você tem os vilões do Batman, que normalmente não eram caras com superpoderes nem nada. A gruta era isso. Era... Eram caras, né? assim Todo mundo ali tinha superpoder ali. Que tava preso é. Mas provavelmente estão usando isso só como uma referência pros, pros... pros fãs de quadrinhos mesmo. Assim. Eu não imagino que de repente vai chegar lá e vai ter... É, aparentemente,
0: já como tem o Electro e o Reino, é. de repente eles saíram de lá, né? Pode ser. Fugiram, não sei. É. Tem muito personagem
1: nesse filme. Muito, né? Muito.
0: Agora, a Mary Jane, a participação
3: dela é pequena? Já, né? ela já
1: terminou de gravar. Não,
0: não é
3: mesmo? Né? Eu achei que ia ser uma coisa maior. Não, então, eu achei que ia ser uma coisa terceiro, mesmo. Né? É. Só eu imaginei que ia pista, ser né? é, tipo, ó, essa menina apareceu aqui, é. ela vai dificultar as coisas elas. um pouquinho, mas vai ser mais, acho que mais pro terceiro filme. Entendi. Ah, talvez, quem sabe. Às vezes o Mark Web tá fazendo só uma coisa bem estilo quadrinhos mesmo, assim. É. Tipo, ela só vai aparecer no final do filme e falar Face it, tiger, you just hit the jackpot. <risos> que é a, a frase símbolo de Jane Watson nos quadrinhos.
0: Agora... A Larissa mencionou aí o Brian Singer, né? Mais um que tá voltando aí, mais um mutante que tá voltando, é o Daniel Cudmore, que interpretou Colossus também vai voltar.
3: Pela continuidade eu acho legal. Pelo filme eu torço pra que a participação dele seja bem pequena, porque o cara era bem ruimzinho né?
0: É, ele tá no Crepúsculo também
3: nem lembro dele em Crepúsculo. Nem eu lembro que, que no, é no X-Men... um dos
0: irmãos lá do, do, do Robert Pattinson, não? Aquele não, fortão?
3: Não, aquele lá não é, não? é o... Não, aquele lá é o... Kellan Lutz. Ah, é mesmo. Não, esse é verdade. É, nossa, ele é tão inexpressível no filme dos X-Men. Então... Assim, okay, é. Eu nem lembro quem é ele. Travadão. E o Colossus, ele tem que ser um cara... O Colosso, ele sempre foi um não, cara não, um simpático. É um mutante
0: muito bacana. Né?
3: É, é, é sempre assim, é um cara, né, pode ser um, um brutamonte, sabe, não, é. mas é aquela coisa do gigante gentil, sabe? Aquele cara que você conversa com ele e ele tem uma alma meio de menino aí, sabe? E esse cara, não, esse cara é só um cara fortão lá pra aparecer.
0: É. E pra terminar aqui os destaques da semana, mais uma notícia terrível. Voltaram a mexer no reboot de Fuga de Nova York. Né? Agora o Joe ai, Silver ai. Está encarregado da produção Ele que é o produtor de Matrix né? De vários outros blockbusters aí. E agora ele vai estar tá Assumir as redes do projeto Esse projeto né, que Durante muito tempo teve o Leon Wiseman Como é. diretor E quem que era o, Já, o but Gerard tempo foi Butler Para ser o Snake Plissken né?
3: Que Agora... até pensando como substituto Do Kurt Russell, sim, eu até sim. entendo é. Não que eu goste do projeto Acho uma bobagem é. Mas ainda mais que estão especulando que é pra uma trilogia de filmes pois e aí é, o ah, primeiro filme vai mostrar meio a origem, que, é a origem, dele, que a origem dele bobagem, a coisa mais interessante legal. do personagem é essa coisa assim, o povo o sempre mistério, fala né? a referência assim, é. a, que o trabalho de não sei da onde tal, que, <risos> você fica é tentando ótimo, imaginar o que aconteceu naquela porcaria, daquele assalto ao banco é. lá que deu tudo errado
0: vou aí, mostrar agora é. ah, pelo amor de Deus Tomara que fique aí mais um tempo aí sem, sem dar certo, engaveta de novo essa porcaria, porque. O fato é isso, né? Que a gente não pode nem falar porque o John Carpenter não faz uma coisa. Porque ele apoia ser filmagem.
3: Claro, né? é dinheiro no bolso dele. O cara Tantos que tá, os trabalha super ele tá pouco envolvido, hoje. Né? Pois é, e hoje ele trabalha super pouco, não consegue. É. Não consegue ou não quer mais trabalhar, né? Então, é. isso pra ele, infelizmente. É, é, pensando por esse lado eu falo pô todo todo o apoio pro cara aí mas é o é o jeito dele ganhar dinheiro
2: gente É yeah. we are traveling at warp speed how did you manage to beam aboard this ship hey, you're the genius you figure it out as acting captain of this vessel I order you to answer the question well I'm not telling acting captain
0: bom já que não tem patrulha de cinema
3: <risos> <risos> já que não tem patrulha de cinema vamos votar quem seria o seu seus vocês têm
0: alguma patrulha de cinema Vou olhar se passaram por alguma situação aí nos cinemas
3: não, ultimamente, ultimamente
0: não. Ultimamente não, acho que está tá fazendo um bom trabalho, pode então, ser. né?
3: As ou últimas eu, vezes que eu, eu faço... fui no cinema foi no Ponteio e no Paragem, os dois normalmente são bons exemplos de cinemas que funcionam. Uhum.
1: As últimas vezes que fui no cinema foi em cabine de imprensa, se assim, a hora que os jornalistas começarem a fazer zona na sala, aí a coisa começa a ficar séria. Aí pode
3: não, desistir. Aí, né? aí não é culpa do cinema, aí, vai tomar, aí os jornalistas começam a apanhar dentro, desse, dentro do cinema. Mas já
1: fui em cabine de imprensa que tinha gente conversando.
3: Ah, tem. É, porque é. de vez em quando, infelizmente, né, <risos> não tem muito controle tem da, de quem é convidado para é. a cabine de imprensa, acaba indo gente que está ali... Cabine
0: de imprensa hoje é só um nome, não é cabine de imprensa é. mesmo, a verdade é essa. Bom, vamos para o flashback. Começando com a mensagem do Sérios Miranda. Olá amigos, foi muito bacana relembrar a carreira de vários ícones do cinema ouvindo o podcast 77 sobre atores veteranos, com a sempre enriquecedora a presença do Marcelo Seabra só senti falta de você citar é o Kevin Costner, de galã e principal astro dos anos 80 passando a diretor-produtor premiado no começo dos anos 90 e aos fracassos posteriores e depois chegando praticamente ao esquecimento, vamos ver se o papel de pai adotivo de kal em O Homem de Aço, o recoloca no mercado das superproduções, um grande abraço a gente falou dele justamente o tempo mata né? tudo né cara é, a gente falou justamente dele no podcast dessa semana sobre as produções megalomaníacas.
1: Ah, ele ganhou o Globo de Ouro esse ano, quando dá pela não, série dele, a é. Ele é aquilo, é não paz. é que ele
0: foi relegado ao esquecimento. Ele deu aquela.
3: Eu acho que ele mudou de um, interesse. Parada, é. né? acho que ele deu uma, essa coisa dele de, de virar cantor assim é. tal, e, e ele anda muito interessado em western se você pensar assim de filmes o próprio é. mensageiro né que é o grande fracasso Exato. dele mas é praticamente um western e o que o... ele fez depois o último filme o Pacto de justiça que é um filmaço, filmaço se você não viu tem disponível em DVD é um faroeste de primeira assim muito, muito bom muito legal
1: ah, e a série vale dele a agora pena. é um. É um
3: é, S um no Hatfield and McCoys. é muitos filmes também,
0: né? Fez aí uns filmes, aquele, aquela comédia aí, o Segredos de um Cara de Pau. Tem é, aquele
3: promessas, outro, de um de promessas de um Cara de
0: promessas Pau. Promessas de um Cara é. de Pau. Tem aquele outro Suspense também, que ele Pô. é o que é um assassino. Ah, é o ah, Mr. Mr. Brooks. É. Mr. É. Brooks. É que, olha,
3: é, tem uma grande premissa ali, pena que não entrega, assim, mas tem umas, tem umas cenas é. interessantes, é. assim, especialmente com o William Hurt. Tem um. É uma coisa legal ali que você poderia falar assim, oh, um diretor bacana ali transformava é. esse thrillerzinho genérico num num filmaço. É. Não é uma pena.
0: Mas realmente no homem de aço que é o, acho que é o primeiro grande papel que ele tem muito tempo, né?
3: Um,
0: é. Não um grande papel, mas uma grande produção, né? Chamado para uma grande produção.
3: É. Apesar acho que o David Goya ele declarou recentemente o um roteirista, né? do Homem de Aço, que ele fala que o, o que a gente vê nos três, ele fala que é a ponta do iceberg, assim que o filme é Entendi. muito mais coisa do que aquilo ali
2: uhum.
0: temos aqui também o Diego Lopes da Silveira ele ainda relacionado aí a esse podcast dos atores veteranos, ele mandou aqui o link de um Tumblr que faz uma brincadeira aí com atores veteranos participando re, imaginados em produções recentes, por exemplo, tem lá o os beber não caso com o Jerry Lewis aí eles fizeram, pegaram o um cartaz antigo do Jerry Lewis e refizeram como se fosse um cartaz dos beber não caso, tem vários exemplos lá é bem legal mesmo o link tá aí pra vocês verem e temos aqui também mensagem do Rafael Catiara diz ele aqui ó Rafael Catiara tá sumido hein, tem muito tempo que ele não mandava e-mail é diz ele aqui ó, gosto cada vez mais dos podcasts, em oposição nunca discordei tanto de vocês Acho que Round isso
2: one.
0: é o que mais me aparvalha.
1: Ah, não sei nem o que significa essa palavra lá, já tá zoando.
0: Adoro esse contradiálogo que criamos. A oposição enriquece e estimula.
3: Peraí, nós estamos falando de quê, afinal? É, Chega, é isso vai, que afinal? Chega, vai, vamos querendo lá. querendo
0: ver aqui. Discordo, mas não dispenso nunca cada discussão. É definitivamente um bom conflito. Eideriano. Ah, ah, você o tá zoando Rafael. a gente,
1: é, quer esnobar.
0: Assim. Eideriano entre arte e verdade. Deixem me agradecer pela Ana Lúcia. Ah, tá explicado. Ah. Tá querendo fazer. É,
1: fazer média. Fazer
0: o média com a professora. Eu
1: sou, aluna, sou aluna dela e não faço essas médias, não. Eu falo normal. Palavras de 2013.
0: É, é, é. O Rafael é professor também, né? É. Diz é, ele se você ouviu alguém
3: usando as palavras mitou ou flopou foi a Larissa
1: <risos> mentira, não mas uso é isso, só. é mentira
0: diz ele aqui então. tal deixa me agradecer pela Ana Lúcia uma mulher absolutamente genial de discurso doce e cítrico que me torna infeliz cada vez que participa do podcast eu nunca fui o seu aluno tristemente mas é de um sabor palpável cada participação dela nos programas. Que mulher incrível e generosa no compartilhar. que, que é isso, cara? Mas, ah, ó... Eu tô
3: emocionado, cara. Eu tô, tô com... Cadê? Pega o telefoninho. Vamos ligar pra Ana Lúcia aí, pra gente ler ao vivo.
0: <risos> Vou colocar uma trilha sonora, né? Ah, uma é... coisa mais romântica.
2: Tadamana, assim. tadamana,
0: tadamana. Aí ele completa aqui, ó. demais a mais, Kubrick... Ele, não, ainda fez inveja. O que ele falou que viu 2001? No cinema, lá no Festival do Rio.
3: Bom, encerramos o podcast de hoje.
0: <risos> ele faz aqui, ó. De mais a mais, Kubrick. Ah, ele tava falando do Kubrick. Então ele discordou da gente no é. Kubrick, então, né? Kubrick é um dos meus homens favoritos. E se me permitem, o maior existencialista desde Nietzsche. Eu não me atrevo a ir adiante em falar sobre o cineasta, porque vocês já o fizeram. Seria desnecessário e repetitivo. Prometo não ficar tanto tempo sem escrever para não fazer outro longo discurso apesar de distante continuo incondicional fã e admirador, abraços fortes eu que sou admirador da sua pessoa Rafael, Me porque burra, depois né? desse vocabulário tão Rebus aparvalhado rebuscado <risos> né, esse meio né, tão né, poético e tudo, eu realmente virei seu fã, nós vamos encaminhar para a Ana Lúcia vamos, muito obrigado viu Rafael e Não deixe de nos escrever, Continue ouvindo a gente e escrevendo A gente gosta E para terminar aqui temos mensagem do Diego Lopes Silveira Vai É o mesmo, é o Diego É porque ele tinha mandado dois e-mails aqui. Ele tinha, esse do, ele tinha mandado esse link Do Tumblr e mandou um outro e-mail depois Eu separei aqui, não reparei que era a mesma pessoa Então o Diego novamente Diz aqui Primeiro, gostaria de elogiar os podcasts. Comecei a ouvir todos recentemente e tenho me divertido bastante. Papo de cinema é o melhor papo. Uma dúvida inocente que me ocorreu esses dias, começando por um filme e parando na série, o que a equipe do podcast acha da série Twin Peaks e do seu filme prequel, prólogo Firewalk With Me? Assisti a série toda uns tempos e, apesar da decaída na segunda metade da segunda temporada... Tenho saudade daquele clima, das músicas, dos personagens. Aí me perguntei o que a equipe achava do filme. Li poucas opiniões de críticos de verdade sobre a série e o filme. E a sugestão, não sei se é válida, mas a série Filme Twin Peaks daria um bom assunto para um podcast. Não sei se é válido por se tratar de uma série conta como cinema. Ele coloca aqui risos. E já que mencionei, um podcast sobre os filmes do David Lynch seria muito interessante. De qualquer forma, estamos de parabéns pelo ótimo trabalho no site. Bom, primeiro que o David Lynch com certeza vai ganhar um podcast ainda, sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar mais né, sobre Twin Peaks nas, nesse podcast, porque é um projeto dos mais famosos do David Lynch, então mesmo sendo uma série, vale a pena a gente comentar um pouco mais a fundo nela. A gente vai falar aqui rapidamente, gosto bastante. É, realmente, a segunda temporada uma caída tremenda, né, depois eles acabam revelando o que aconteceu com a Laura Palmer e aí parece que falta assunto aí começa a enrolar mas a primeira temporada pra mim é um primor uma obra-prima aí da, da, entre as séries aí que eu já vi sensacional, Tem o box, né? o Gold Box que saiu em DVD, tem tudo é, um monte de extra e tudo, É bem legal, uma série muito enigmática, é. né? Bem estilo do David Lynch. Tem alguns episódios que ele mesmo dirigiu. A filha dele dirigiu também. Tem vários diretores é. que participaram. Enfim, o, muito legal. O
3: filme, né? O Fireworks With Me, é, é, foi ela também, né? Que dirigiu. É Jennifer Lynch.
0: Não, foi o David Lynch. O David Lynch. É. 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 Mas, é, agora... Tem o episódio piloto também, que foi lançado como como filme, né, foi lançado em DVD separadamente
3: é, na verdade não é nem o piloto eles pegaram alguns episódios e fizeram a... Ah, sim. E reeditaram, fizeram um, um pololô e lançaram como um filme aqui no ah. Brasil né? na época em VHS que falam que é terrível que é uma confusão total uh -huh. mas também, eu nunca assisti a segunda temporada inteira a primeira temporada eu gosto muito o filme, eu assisti o filme antes de ver a série então na época eu não curti. É porque. Acho que eu não tava preparado, meio, assim, pra ver mesmo. o filme. É. Né? Mas na Você época eu não tinha gostado. Com mas coisas. imagino que hoje seria diferente. É. Então, desde que saiu em DVD, a série eu tô enrolando pra, pra, pra rever, né? E poder ver a segunda temporada. Mas. Mas gosto muito, assim. Respeito total.
2: A
1: gente vai esperar o David Lynch vir no Brasil Da próxima vez pra ele participar do podcast
0: Pô, Seria genial, né Exato. Ele
3: gosta de vir no Brasil, não gosta?
0: Atrás, né? Ele veio Inclusive eu, 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 eu tive a oportunidade de entrevistá-lo Apertei a mão do David Lynch Tem, eu Acho que até me deu um, um Bizzio assim na cabeça
1: <risos> Renato nunca mais lavou a mão
0: <risos> Mas ele é um, uma, uma pessoa uma pessoa assim Muito interessante, né tem aí, né? tem a internet essa passagem dele aqui pelo Brasil tem um monte de vídeo aí na internet, de entrevistas que ele deu e tudo é realmente um cara muito, muito bacana não só os filmes dele, mas ele assim né? agora entrou nessa aí de meditação transcendental, parece que ele não tá mais interessado em fazer cinema né? Às vez o outro aparece ele... falando que tá com um projeto e tal, ele, fala, mas...
3: ele dubla uma das séries do Seth MacFarlane se eu não me engano é do Cleveland Show, ele faz a voz é. do, do Barman e o Barman é ele, <risos>
0: ele é muito louco é, a figura cara. é
3: ele completamente ele não, vai estar
1: ah, no filme da filha
0: dele agora é, ele vai ser ator né no é. filme, e o filho dele também agora tá seguindo, também vai virar diretor ele tá com uns curtas aí é, mas é, sigam o Twitter do David Lynch para vocês verem e terem uma ideia, uma pequena ideia em 140 caracteres da loucura do cara. Ele, ele dá a previsão do tempo, umas coisas assim, e fazia isso no site dele. Ele gravava uns vídeos dele dando a previsão do tempo, <risos> sabe? Coisas de David Lynch, né? É o nonsense em pessoa. Mas com certeza, aguardem aí que ele com certeza terá um podcast. E é isso. Vamos chegando aqui ao final do podcast 2.0. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado a você que nos escuta. E eu peço a Larissa para nos brindar com a música de encerramento.
1: Bom, como o último podcast foi do Michael Hanek, eu escolhi música nenhuma.
0: <risos> Vamos acabar o podcast no sem silêncio. música.
1: Bom, aproveitando a passagem do Alton John pelo Brasil, Especificamente pro Belo Horizonte algo que já é raro Um bom artista é, vir em Belo Horizonte Um marco,
0: né? Isso. Show no Mineirão e tudo Novo Mineirão
3: É um marco Eu não fui Mas é um marco <risos>
1: Eu também não fui Fiquei morrendo de Eu fui. inveja em casa Mas <risos> uh, não vou ser tão óbvio Escolher nem Tiny Dancer Nem Your, nem Your Song Que são as mais é. óbvias <risos> E vou escolher Rocketman Que é do filme
0: Sonhando Alto Sonhando
1: Alto
3: Com o Billy Bob Thornton
0: Isso inclusive foi anunciado essa semana, se eu não me
3: engano, uma cinebiografia do Elton John, é, que vai dá, chamar Rocketman, é, né? na, na verdade já tinha sido anunciado há um tempo, mas parece que eles encontraram um diretor, um diretor
1: né? isso. Ah, e é ele mesmo que está preparando a cinebiografia é. dele, oh, né? é o produtor
0: é, é beleza não, é, e a música não, também uma ótima
1: biografia, a biografia do Elton John, a vida dele é Com muito certeza. interessante
0: é. e Rocketman também é o nome da turnê né? essa turnê que ele passou aqui no Brasil que está comemorando o aniversário de 40 anos da música se não me engano.
1: Você tem, o enfim. Belton John tem um milhão de músicas lindas que poderia escolher tem...
0: aliás o show dele pelo menos aqui em Belo Horizonte abriu com um vídeo da Pamela Anderson fazendo pole dance cara. um telão, achei super estranho mas enfim né?
1: provavelmente não foi ele que escolheu
2: <risos> é.
0: <risos> se não era a Pamela Anderson era uma muito parecida mas eu acho que era ela mesmo enfim ficamos então com Rocketman. Deixando aqui ainda os nossos canais de contato, nosso e-mail para você escrever pra gente é o cinema@cinemascena.com.br, nosso Twitter arroba, cinema e, cena, e o nosso Facebook facebook.com/cinemascena. Um grande abraço pessoal, até o próximo programa. Escute o debate dessa semana. Até mais, tchau.
2: Tchau. Rocketman. My jump, by.